0: Eu sou a Aline, e no momento eu tô morta de medo de saber o que vai acontecer daqui pra frente. E o motivo é... Bom, colocar um sonho pra fora do papel. Só isso, por enquanto, é cagaço em si, né? Mas bora começar? E aí, gente, tudo bom? Animadíssimos pro cagaço de hoje, porque, olha, hoje o cagaço vem assim, fazer jus ao nome, não é mesmo, Walter?
1: É isso aí, gente, hoje... Hoje a gente vai falar sobre medos. Medos.
0: Ei. Podia até colocar aquela trilha, né? Tipo, tan, tan, tan uma coisa assim.
1: <risos>
0: Mas não, não estamos sozinhos.
1: Sim, hoje a gente volta com a nossa convidada de semana passada, né? Para continuar a história, Julie Hirata. E aí, Julie, como é que você tá?
2: Oi, gente. Valeu de novo. Obrigada, viu, pela oportunidade e pela generosidade.
0: A gente que agradece. E assim, o episódio, o episódio passado, eu deixei o Walter introduzir a Julie, porque eu não queria já falar logo de primeira essa parte que eu vou falar agora, mas acabou que a gente deu um spoiler no, no episódio passado. A Julie não é só essa pessoa maravilhosa, cicloviajante, bióloga, e né, tudo isso que a gente já ouviu. A Julie também é parte, é sangue do, sangra dela, sangra, né, Julie? <risos> Somos primas com todo orgulho. Muito orgulho mesmo, eu tenho muito orgulho de você. E hoje você, gente, é uma babação de ouro, né? Oh, meu
1: Deus. <risos> que lindo, cara.
0: Que atitude. Hein? Mas é muito legal a gente ter mulheres que inspiram mulheres, não é verdade é verdade?
2: Mulher mulher,
0: nossa família é uma família de mulheres muito poderosas, né?
2: A, a nossa família é praticamente um arcado.
0: Exatamente. E aí, é, Walter, no meio de tantas mulheres que se inspiram por mulheres, como é que você tá se sentindo, né? Tá, tá com medo? <risos> Não
1: pode Eu tô ser. olhando admirado e feliz, velho. Esse é, é sensacional, olhar. Isso é tipo, é, é inspirador. Isso é demais. Vamos tentar voltar para onde... Quem, quem ouviu o episódio passado lembra que a Aline fez lá um cortezinho pra gente trazer o assunto para este episódio, né? E a gente voltou ao episódio anterior para falar mais da parte da viagem da Julie, como algumas coisas aconteceram. Mas eu queria voltar falando de um ponto que foi muito, assim, é, significativo no episódio passado, que foi da Julie falando das pessoas julgando ela, na verdade, com a questão do roubo e a questão de pessoas praticamente sei lá, acusando ela de ser culpada pela questão da viagem, né? Então, assim, a gente comentou que as pessoas culpam os outros quase por terem coragem de fazer as coisas que elas não têm, né? Então, assim, as pessoas têm um problema muito sério para lidar com medos hoje em dia, né? E, e toda essa parte da, da, da Julie tratar os seus medos como quase amigos e conselheiros torna a coisa muito mais intensa de você conseguir entender e encarar os seus próximos passos, né? Então, assim, Júlia, como é que você se, se viu depois desse momento, né? Isso te forçou, entre aspas, até a pegar essa, essa pequena pausa que você está dando agora aí na, na Europa, certo?
2: É. é eu acho é legal você ter começado falando desse, desse tópico, Walter, porque é, a gente comentou mesmo na no episódio passado, dessa... Como o medo, ele é... As pessoas refletem os próprios medos, né? Nas pessoas, como uma forma de cuidado, de carinho, né? Disfarçar. Às vezes, às vezes ofende, porque... Poxa, eu tô atrás... Eu, 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 nesses encontros... Nós cicloviajantes de longa duração, quem tá há mais de três, quatro anos na estrada, a gente acaba se conhecendo, né? Então... Tem, tem algumas mulheres solo, viajando hoje, mas a grande maioria... Quando eu saí lá em 2016, a gente tinha uma proporção de 15 homens solo para uma mulher solo. Uhum. Então, quando você ouve o que, os, o que os caras ouvem das pessoas quando encontram com eles, em comparação com o que a gente ouve... <risos> É, quando encontra com as pessoas, é, é gritante a diferença, fica muito, muito é, evidente. Né? Então, a projeção desse desse medo, ele é muito muito mais exacerbado, dá para falar, é muito mais, vocês sabe, exacerbado, exacerbado <risos> é, ele é muito maior quando está falando com a mulher do que com os homens. Normalmente, quando fala com a gente, os medos, são muito projetados. E quando fala pros, com os homens, está é, muito ligada a essa coisa do heroísmo. Né? Então, o homem vira o herói e a mulher é a louca né? que está que tá na estrada.
0: Uhum. Né? Pois é.
2: Os aspectos de estar tá solo, ser mulher, solo na estrada. Mas esse negócio da projeção do medo é uma das coisas mais chatas. Porque as uhum. pessoas, sempre de um jeito e acaba jogando a gente se a gente não toma cuidado com o que está ouvindo não sabe de que lugar que vem esse esse, esse essa projeção é, a gente acaba a gente acaba se chateando porque hum. o medo é essa da nossa coletividade que é muito poderoso mas ele é tão poderoso quanto obscuro também como o Walter falou né a gente a gente é, não sabe lidar com isso porque esse lado obscuro da nossa da nossa... Dentro da gente, né? Uhum. E eu
0: lembro, Julie, que até antes de falar dessa questão do roubo, você contou pra gente de um episódio que você tava em um momento da sua história, sentada, tomando uma cerveja, você e você, e você começou a escrever num guardanapo. E nesse guardanapo você falou, poxa, se eu não tivesse medo, o que eu faria? Você acha que foi nesse momento que você começou a, a querer dançar com o medo, ao invés de fugir dele? É, como, como que foi? E se esse momento teve alguma relevância e você pode contar para gente também quando que foi isso, assim, em questão de tempo?
2: Essa pergunta é muito boa porque é, foi foi dois, pelo menos três anos antes de eu sair para viajar. Então eu nem estava pensando ainda em fazer alguma coisa assim, eu era casada, eu tinha quatro empregos, eu tava super paisada em São Paulo, né, vivendo uma vida é, muito, muito paulistana, né, então, para quem é de São Paulo, ou quem conhece São Paulo, sabe que São Paulo é uma megalópole que, é, tem um custo de vida muito alto, mas eu falo de custo não só de financeiro, eu falo um custo emocional, né, de vida muito alto.
1: Uhum.
2: Nessa, nessas miniférias lá, né, e eu percebi, não sei por que, que que me deu isso, eu tava escrevendo no meu diário, é, e aí eu percebi que o... O rapaz que tava do outro lado, assim, do balcão, ele olhou para mim e ele olhou, nós ficamos uns dois segundos olhando olho no olho. E aí eu me dei conta, e aí fui eu que tirei o olhar. E aí eu me dei conta do quanto eu tinha medo de olhar no olho. E eu falei meu, por que que eu tenho esse medo de olhar no olho? É uma coisa tão importante, né? Olhar no olho é um negócio tão... a gente olha para outras partes do rosto, eu, né? Eu olho para outras <risos> do do rosto, quase nunca olho no olho. Quando olho no olho é um negócio que quase, né? É difícil de ficar sustentando aqui. Eu percebi que tinha ali muito medo. Esse momento que que me deu, me bateu. O que, que eu faria se eu não tivesse medo? Olhar no olho era uma das coisas... É um dos primeiros tópicos dessa lista, né? E eu não queria saber... Eu não queria... Eu não queria fazer a, a, a pergunta da coragem. Eu não queria falar assim... É, o que, que eu faria se eu tivesse mais coragem? Porque essa pergunta não é sobre isso. É sobre o que eu faria se eu eliminasse da equação. Porque ter coragem pressupõe ter medo, né? Eu queria saber... Se eu eliminasse o medo completamente, o quão livre eu seria, né? O quanto que coisas que eu não estava fazendo, além de olhar no olho, né, de pessoas, de estranhos, é, que eu não tô, que eu não estava fazendo. E aí, meu, essa pergunta me levou por algumas horas assim para refletir mesmo. E eu guardei esse guardanapo, eu trouxe da viagem, voltei pro Brasil, né, voltei pra minha vida, coloquei o guardanapo lá dentro do, da gaveta, e um, de uma noite, numa super crise, né, eu tava deitada no meu escritório, né, olhando a luz da lua, e tentei pegar um copo de água, assim, que tava em cima do, do, da estante, e é, o copo de água virou dentro da gaveta e aí dentro da gaveta estava o guardanapo e aí quando eu tirei para secar e abrir tudo né para secar rápido ali eu vi esse guardanapo e aí voltei a, aquilo lá e foi quando eu decidi que eu ia pedir o divórcio que eu ia começar a concluir os projetos que eu tinha para Mudar minha vida, porque do jeito que tava, não dava mais.
1: Que simbólico isso, velho. Que, 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 tipo, é, ocasional, né? Que, que, que gera uma mudança absurda, né? Tipo, você... isso
0: é. Um não, evento, não, né? Não é. é uma coisinha.
1: É, é aquela coisa que você olha e fala, tá, isso não foi por acaso, velho.
0: <risos> é, então. E foi uma coisa que a gente fala muito aqui no Cagaço, Júlio, que é assim: os momentos, as oportunidades, elas abrem janelinhas, né? E aí vai da gente querer entrar ali, pular a janelinha ou não, né, você teve duas oportunidades, a primeira foi quando você entendeu, escreveu e você, querendo ou não, me corrigir se eu estiver errada, inconscientemente você já estava começando a flertar com aquela ideia, né, olhando a vida que você estava tendo e falando, não, pera, não é bem isso, eu acho que eu estou congelada por alguma razão e na hora que esse copo de água caiu e que você reconectou, né, com aquele momento ali há alguns anos atrás, você falou, não, pronto, é isso, essa janela aqui tá aberta, eu tenho que mesmo passar por ela, porque se eu não fizer isso agora, pode acontecer de não fazer mais, é, eu falei errado, é o que eu estou tô, tô colocando um pouquinho da minha experiência, né, a gente tem uma experiência bem parecida nessa, nessa área. É, e
2: conversamos bastante sobre isso
0: também. Bastante, né? sim.
2: E uma coisa também do timing das coisas, né, é, essa coisa da, eu percebi que algumas coisas, elas acontecem no tempo que elas têm que acontecer, né, e às vezes acelerar uma dessas janelinhas que se abrem para, tem algumas janelas que são difíceis mesmo, né, de de, de verem ver aberta, uhum. então quando essa janela aberta, não se apressa para fechar, não se apressa para concluir, não se apressa, porque algumas situações... É, que tem uma, um alto potencial de transformação, elas não podem ser aceleradas. Elas precisam acontecer no tempo delas, e isso exige muito amor, muito carinho, muito, muito autocuidado, assim, né? Porque grandes transformações exigem mobilizações imensas dentro da gente, e a gente precisa ser um, muito carinhoso consigo mesmo, que é uma coisa que a gente não aprende, a ser carinhoso consigo mesmo. Acho que lidando com medo, é uma das coisas mais importantes, né, mobilizar esse, esse autocuidado, esse carinho, essa paciência consigo, consigo, né, então é super importante.
1: Sim, sim, com certeza, e tem, é não, tem uma coisa até que, eu não lembro exatamente aonde eu vi, provavelmente em vários lugares, mas é aquela coisa, você... a gente... A gente trata a gente quase como se fosse um inimigo. A gente jamais falaria para um nosso amigo, quando a gente estivesse aconselhando ele em alguma coisa, as coisas que a gente fala a gente mesmo. A gente não viraria para um amigo e falar, ah, eu tô com medo de algo. A gente ia falar, você covarde, não sei o que. A gente jamais faria isso com um amigo. Por que, é que a gente faz isso com a gente? Isso é muito...
2: É bem isso mesmo. E eu acho que... Hum. Fala, pode... Não, não, pode falar. Não, não, eu só
1: ia falar que a... a... E essa questão da mudança também tem o um quê? Existe um tempo entre preparação e ação que é muito pessoal. E, por exemplo, no momento onde você escreveu ali, essa mudança começou, mas estava na preparação. Você estava com aquilo ali, aquilo ficou na tua cabeça, aquilo estava em vários momentos na tua mente, provavelmente, assim, né, para trás. Mas tem uma janela entre preparação e ação que é muito pessoal. E depende de timing, exatamente como vocês falaram.
2: É, é isso aí. É exatamente isso daí. E, e, e até o próprio ferramental pessoal para lidar né, com tudo. Eu acho que a Juliana, de 2012, não conseguiria é, fazer o que a Juliana, de 2015, decidiu fazer e, e que, em 2016, saiu lá do Alasca. Né? Virou a bicicleta no meio do, do gelo e, e começou a pedalar. Eu acho que eu não faria em 2012. É, mas em 2016 foi possível fazer.
0: <risos> uhum. E você também falou pra gente, Júlia, que você se interessa bastante, né, como bióloga, você se interessa também ali na parte da neurociência e tudo mais, que você tava lendo outro dia a respeito dessa questão do medo, que tem estudos que te chamam a atenção, e a gente queria abrir esse espaço agora pra você falar, né, das suas descobertas e por que que esse assunto, o medo, te chama tanto a atenção.
2: Uhum. Porque eu sou, um, eu sou um ótimo objeto de estudo. <risos> Porque eu, eu hoje, é, eu acho que, não é sempre também, mas é, hoje eu consigo, com um pouco mais de tranquilidade, cons, eu consigo ver, eu consigo me colocar numa sala diante dos meus medos como eu, eu comentei no, no outro podcast eu acho que eu falei e então eu sempre me interessei em entender quem são essas essas criaturas né que estão que, que, tão, que habitam a gente né E aí eu fui entender as bases evolutivo biológicas desse desse uh, desse sentimento né que que a ciência hoje chama de afeto né, desses afetos, desse, e especificamente do afeto-medo, que ele é tão poderoso na construção da nossa coletividade e da nossa individualidade. Né? Alguns, a gente imagina que, é, algum, né, alguns estudos mostram que as pessoas que não tinham tanto medo, né, em algum momento, é, se estavam muito vulneráveis no, no ambiente e essas não procriaram tanto quanto as pessoas que, é, que sentiam mais medo. Então, medo, ele é uma, uma, uma fundação mesmo da, da nossa, do nosso estar no mundo. Quando a gente, no Vale do Coa, ali em Portugal, é, tem umas inscrições rupestres do Neolítico em que, e, é, e é legal lá porque você vê desde inscrições rupestres em que o homem descrevia, é, pintava, né, é, animais que eram caça, e aí tem ali, eles usavam cores e intensidade mais forte é, para animais que eram uma ameaça, é, e aí esses desenhos vão modificando com o tempo, A gente vai, eles, eles começam a, a desenhar o que, que é comida e o que é ameaça, depois eles começam a desenhar é, mais sobre a coletividade, Depois ele, mas por um bom tempo, antes da idade do ferro, eles começam, que é bem mais recente, eles começam a desenhar a si próprios. Uhum. E é que eles desenham a si próprios é, com as suas o que a gente imagina que podem ser as, pode ser as fragilidades. Então, eles desenham uma cabeça muito grande. Então, a ideia, alguns cientistas, alguns arqueólogos e antropólogos, eles, eles olham para aquilo e imaginam, poxa, talvez seja como ele se vê, né? A cabeça é muito vulnerável. Então, eles imaginam que a cabeça é muito grande, ela está muito exposta... Ela, então eles desenham, não tinha espelho, imagina que nessa época não tinha espelho, então eles desenham a cabeça enorme, que é um, um alvo muito vulnerável do próprio corpo. É, tem umas, umas coisas, umas leituras muito interessantes, né tem aqueles que falam, ah, eles olham no espelho, eles olham no, no reflexo da água e vem a cabeça grande, então é porque eles desenham grande, mas tem essa, essa ideia de que talvez a gente cre tenha crescido como como espécie em torno do medo
1: uhum. Uhum. É, o, o medo é uma ferramenta evolutiva né? praticamente, se você for pensar porque bem, agora a gente está acostumado com uma civilização onde a gente tem medo de pouquíssimas coisas e, sei lá, a grande maioria dos nossos medos são outros humanos mas, vivendo num mundo selvagem, a gente tem que ter medo de um monte de coisa à nossa volta, porque, sei lá, uma plantinha pode matar a gente, se ela for venenosa.
2: O que acha, Walter? Eu acho, eu acho exatamente o contrário. A nossa vida moderna nos coloca... nós temos muito mais medos.
1: Hum.
2: O medo primitivo, o medo, o medo da natu na natureza, é um medo muito empoderador. Porque, ah, essa plantinha pode te matar. Mas se você consegue identificar aquela plantinha, você nunca mais chega perto daquela plantinha. Medo eliminado. Uhum. Hoje, nós temos medo de tudo. A gente tem medo. É, eu, eu conheço pessoas, né, eu, eu, né? Durante a minha viagem, eu fiz um, um negócio. Eu tenho, eu, sempre que eu tenho oportunidade, eu faço um negócio que chama Personal Traveler. Que é. Ser acompanhante de uma pessoa é, que está aprendendo a viajar só. Então, normalmente são mulheres. É, eu tive esse tempo, desses últimos seis anos, sete anos que eu estou viajando e que eu fiz esse trabalho, eu só fiz com um homem, mas o, todas as outras foram mulheres. E essas mulheres, essas pessoas, né, incluindo o homem, tem medo, quando eu falo de, eu acampo selvagem, né, então, o que, que quer dizer que eu acampo selvagem? Eu é, tô na estrada, dá umas três, quatro horas da tarde, eu começo a procurar um lugar para acampar. Esse lugar hum. precisa ser escondido, porque eu não quero que ninguém me veja. É, precisa ser um lugar que não tenha, as pessoas não passem durante a noite, ou seja, então, eu tento me embrenhar. Ou se tem uma floresta, eu tento embrenhar para dentro da floresta. Se tem um túnel, eu tento uh, ir para debaixo do túnel. Essas passagens de água debaixo de estrada são bons lugares para acampar. Uhum. É, alto de montanha, quando a gente passa, as pessoas, não sei se vocês separaram, mas é uma coisa do, do primata, né? O, todos os mamíferos, uh, a gente tende a olhar mais para baixo e evita olhar para cima, a gente quase não olha para cima por isso que a gente gosta tanto da visão da montanha, ou da visão da... Olha de cima para baixo. Então, eu tento sempre acampar para cima. As pessoas passam, mas elas não te veem. É... Então, esse medo de ir passar a noite dentro de uma barraca, num lugar que tá, tá sem, tá sem uma, uma, uma... Às vezes, um, um arame farpado, as pessoas se sentem mais seguras dentro do arame farpado, do que fora do arame farpado, né? E que segurança que um arame farpado.
1: <risos> Quase nada.
2: O medo é ele é muito ele é muito subjetivo ele tem ele tem, ele tem dentro de cada um, né? Eu falo assim eu tentei racionalizar tem acontecido uma, uma situação dessa fui acampar aqui e aí a pessoa falou para mim é, mas vamos passar para dentro do arame farpado? Eu falei Tá, a gente passa, mas do mesmo jeito que a gente passa, qualquer pessoa pode passar. <risos> e se for um animal, passa também, né? A gente só vai ter um pouquinho mais de trabalho porque precisa passar do arame farpado, vai rasgar a roupa, né? Então, são essas coisinhas. E eu acho que hoje o homem moderno, né? O humano moderno tem muito mais medos Os medos hoje são muito mais complexos do que os medos... Do, do, da espécie humana primitiva que vivia na natureza, que né, era um mundo muito mais simples, eu acho. Eu, eu, eu discordo de você nesse sentido, hum. porque eu acho que a gente nós somos mais complexos, nós temos muito mais medo, nós temos medo de ser rejeitados pelo outro. A gente tem medo, as, não sei se já passou com vocês às vezes eu estou me despedindo de alguém e eu quero muito abraçar aquela pessoa, mas eu tenho medo de abraçar aquela pessoa, e ela não querer um abraço. Uhum. Uhum. Então, esse medo da rejeição é um medo moderno, né? Então, aquela coisa do primeiro beijo, que às vezes a gente tem medo de dar o primeiro beijo, é medo aquilo. Então, eu acho que o homem moderno tem muito mais medos muito mais complexos do que o medo o medo primitivo, que é, eu uhum. acho que eu, eu, é um pouco da minha separação. Eu separo o medo em dois tipos. Uhum. Esse medo moderador, que é um medo que transforma alguma coisa dentro da gente, e o um medo mais paralisador, que é um medo reativo. A gente é, é aquele que aciona o mecanismo de é, luta e fuga, sabe? que ele, ele é instintivo, você não sabe o que você está fazendo. Uhum. Você nunca, nunca vai reagir. ah Quando alguém te dá um susto, você reage daquele jeito. Então, esse medo reativo, eu acho que ele está muito ligado a esse medo primitivo esse medo mais empoderador é um medo mais responsivo que tem o, a, o potencial de mobilizar né, mais coisas dentro da
0: gente amor próprio, empoderamento enfim, a gente tem aí um montão de coisa para falar Basicamente, hum. a júri chamou, o podcast podia chamar Medo Liberador, no caso. O cagaço, na verdade, <risos> seria isso, né? O, no, o nome científico do nosso podcast é, é Medo Liberador, então.
1: A <risos> gente é um pouquinho mais rude. É. Não, mas eu, eu, entendi, eu entendi seu ponto e eu, eu concordo, de verdade. Faz sentido, faz total sentido isso. E, sim, na verdade, é esse ponto. Os medos, os medos hoje, eles são muito mais complexos, sim, faz todo sentido. É.
2: E algumas coisas a gente... São medos que são muito nossos, né? Tem uhum. alguns medos que não tem explicação nenhuma. E só você pode explicar. Né? E, e é muito comum nós sermos cruéis, assim, às vezes com as pessoas, de falar assim... Ah, eu tenho medo de barata. Vamos pensar num medo bem simples, né? Medo de barata. Mas caramba, por que, que você tem medo de barata? É um animal menor que você... É, e totalmente inofensivo você, você tenta racionalizar e minimizar o medo da pessoa. mas medo é medo medo é igual dor só quem sente isso que é né você pode tentar ajudar conduzir a pessoa né dar argumentos mas falar que aquele medo ele é ele é menor né é eu acho que é, é, é quase cruel em alguns casos, o da barata é, é bobo, né? porque todo mundo, mas minha mãe, por exemplo, minha mãe tem pavor de cobra, né? é, é um pavor infantil, porque desde criança ela aprendeu que ela precisava ter medo de cobra, né? as músicas que ela ouvia quando ela era criança, pintam a cobra como um perigo. era o jeito de proteger, e ela manteve isso até hoje, ela não pode ver nada que lembre cobra sabe essas, essas que imitam pele de cobra ela não pode ver aquilo é um, hum. medo. é um medo muito real é um medo primitivo, mas é um medo muito real e ela não quer se desfazer desse medo
1: <risos> ela gosta desse medo esse medo faz parte da personalidade quase <risos> desculpa, pode falar Ju
2: não, não, eu falei eu só tô concordando porque é isso mesmo, ela não quer se desfazer é dela, fica com ela, não, não vou mexer
1: não, eu posso até colocar, eu, eu, eu coloco o meu mesmo na reta, que é tipo, eu, eu tenho medo de altura. Eu não gosto de altura, eu, eu não gosto, eu não gosto. E, e o mais engraçado é quem colocava os enfeites de Natal no, no telhado da casa? Eu, mas assim, <risos> né? É, 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 e isso é uma coisa quase de, 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 de ser muito subjetivo, porque eu tinha medo de altura, mas eu subia no telhado. Então assim, quão real, quão real quase é o meu medo? Né? Tem um que assim, o quão real é o meu medo e o quão, tipo, é, é eu não querendo bater de cara com essa zona de conforto, talvez, do tipo, ok, meus pezinhos no chão estão tranquilos, meus pezinhos no telhado não, então, tipo, não sei, né? tem, tem um que aí, coloca o meu mesmo na reta.
0: Então, eu vou até pegar aí o seu gancho Walter, porque falta pouco tempo pra gente encerrar o nosso podcast ah, porque, Júlia, o que eu queria que você falasse pra gente agora no final foi uma parte muito bonita que você falou no, no episódio passado foi você começou a, a criar um certo uma certa amizade com o seu medo, né? Você falou ó, a gente senta e a gente conversa eu lembro até de você ter falado, o meio é uma coisa o medo, desculpa, é uma coisa feia mas eu aprendi a conversar com ele eu aprendi a dialogar Conta aí pra gente como é que foi isso, porque pode acontecer de alguém estar tá ouvindo a gente agora e tá com muito medo. Eu saí de uma, uma amiga muito próxima, que é ouvinte aqui do Cagaço, e ela falou, cara, eu tô querendo fazer um projeto, mas eu tô congelada. Então vai que essa sua técnica de conversa com o medo, também, do mesmo jeito que te ajudou, possa ajudar essa pessoa e, né, a mim, ao Walter e muitas outras pessoas mais. Hoje
2: tem um início, vai da... um Volto um pouco para o início, eu vou tentar ser rápida, mas é, quando a gente, quando eu comecei, e aí o lance do guardanapo, né? Eu decidi que eu ia, eu ia em direção ao meu, aos meus medos. Como parte da investigação mesmo, né? Então eu, eu me abri conscientemente, intencionalmente, para ir em direção aos meus medos. E o que eu notei é que quando eu ia, uh, quanto mais uh, em direção eu ia a medos que, que me paralisavam, né, nesse quase instintivo, eram medos que tinham a capacidade, estavam me protegendo de uma mudança muito importante. Então, eu acho que uma coisa muito, que, que é muito significativa, a noite que eu pedi o divórcio, eu, eu fui tomada por um medo tão paralisador, eu tava, eu tava deitada, eu me lembro de que eu não conseguia levantar meu braço de tão, mobilis, de tão paralisada que eu tava naquela noite, e eu, eu tava, é, eu sentia que meu corpo, não, eu não sentia nem meu corpo tocando a cama, assim, sabe, o peso da minha cama, de tão paralisada que eu tava. Aquilo tudo era medo. Era medo de dar um passo que era muito importante e que ia mudar muito é, as coisas dentro de mim. Ia mudar demais a minha vida. E, de fato, foi isso. Então, eu devo ter demorado algumas horas para conseguir pronunciar a primeira palavra com o ex-marido e falar eu quero, eu quero o divórcio. É uma frase tão simples, tão pequena, tão fácil né, de verbalizar, mas naquele momento, o medo tomou conta, né, então eu percebi que cada vez que eu chegava é, diante de algo magnânimo, né, é, e eu sentia, eu sentia um medo paralisador, é todo o sistema, todo o teu sistema te dizendo, isso é, isso é muito, isso é demais pra gente, precisa de um pouco mais de tempo, então, é a hora de você empurrar, né, essa fronteira de, do conforto. porque Vai ser desconfortável, vai ser dolorido, vai mobilizar coisas que você não gosta de fazer, que é, sei lá, que seja, no, no caso, né, ah, eu vou enfrentar todo um sistema, né, poxa, quem é uhum. que quer? Ninguém quer se divorciar, né, ainda mais no melhor amigo, era o meu caso, né, eu tava casada com o meu melhor amigo. Então, eu ia perder aquilo, eu ia perder muito, em nome de uma, né, de uma incerteza. Então, o medo, durante todo esse período, ele sempre foi o prenúncio de algo grande, de que algo grande estava para acontecer. Eu me lembro, deu de parada, quando eu, eu comecei, eu comecei no ponto mais ao norte da América do Norte, que você pode chegar. É uma vilazinha chamada Prudhoe Bay, é uma vilazinha chamada Dead Horse, na, na Baía de Prudhoe. Atrás de mim só tinha o, o, o Oceano Ártico. Na minha frente, a única estrada que dá para ir, não dá para ir para o lado, não dá para lugar nenhum. A único lugar que dá para ir é em direção ao sul. Só tem um caminho. Quando eu parei ali, eu olhei no relógio, estava menos 24 graus. Tudo branco. Só a estrada na minha frente, que tava desaparecendo, porque começou a nevar, né? Então a estrada tava desaparecendo rápido. É, e eu olhei. Eu preciso pedalar? E eu só tenho um lugar para pedalar? Eu senti muito medo. Eu quase não consegui subir na bicicleta. Quando eu subi na bicicleta, eu quase não consegui colocar o pedal, a, o pé no pedal. Quando eu fui dar o primeiro a primeira pedalada, eu, a bicicleta foi em falso, e eu eu falei, não, eu, eu tenho que parar, eu não posso ir. né? Por alguns segundos, né? por alguns minutos, talvez, eu fiquei ali ponderando. E eu sabia que tinha alguma coisa grande para começar. E o medo é esse prenúncio. E eu comecei a perceber isso, e comecei a convidar esse medo para conversar mesmo. Fala o que, que você quer me dizer? O que, que é que tem né, pela frente? E quando você pergunta, a gente não tem esse hábito de perguntar, né? A gente só sente. Eu parei de ser reativa a esse medo, né? E, e me paralisar. E comecei a ser mais responsiva. Escuta, o que, que você quer comigo? O que, que você quer dizer? De onde você vem? Para onde você vai? Do que é que exatamente você tem medo? E quando eu comecei a, ter, a perguntar, nem sempre eu tenho resposta, mas na maior parte das vezes, alguma coisa vem. E aí foi assim, que primeiro eu perguntei através da, do, da parede, depois eu abri a porta, depois esse medo entrou, ficou de pé no canto da sala, e acho que hoje eu sento no sofá com ele, e a gente conversa, a gente conversa em termos, às vezes, bons, às vezes não tão bons, mas conversar, fazer as perguntas mesmo, né? para o medo, para você mesmo, o que você imaginar dentro da sua cabeça, não importa, é o seu sistema. Mas perguntar, acho que perguntar é um jeito da gente tornar intencional. Acho que a intencionalidade da resposta é o mais, é, o, é a chave para tudo.
1: Nossa, é. ma
0: maravilhoso
1: e sensacional. <risos> E é um exercício constante, né, porque cada vez que você fizer isso vai ficar cada vez melhor e cada vez mais intenso e mais significativo e mais fácil a conversa. Não fácil no sentido de, mas talvez mais fluente.
0: Isso aí. Olha, Julie, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. A gente está chegando ao final do podcast. É... E assim, estamos muito, muito honrados mesmo dessa sua pausa para conversar com a gente. E aí, agora, a última pergunta é: você quer deixar um tchau pros nossos ouvintes? E agora falando o Instagram dela certo, né? Que é arroba <risos> JulieunderlineHirata. É isso, isso aí. Isso, meu amor. Foi...
1: Falou certo dessa vez, né?
0: Falei certo, acertei. Contigo, Pare... Julie
2: mais, Aline e Walter pela generosidade de vocês, por deixar eu falar tanto <risos> e de um assunto que eu gosto muito de falar mas quero agradecer a todo mundo que ouviu também, de, a paciência de chegar até aqui é, me ouvindo também ouvindo a gente, eu acho que é, é, um, é uma generosidade do tempo que você doa de ouvir o que a gente tem para falar. Então, muito, muito obrigada. E qualquer coisa, tô lá. No Instagram,
0: principalmente.
1: Maravilha. Obrigado por dividir tantas histórias significativas com a gente mesmo. Muito obrigado.
0: Exato. Volte mais vezes, viu? Mais para frente. Volte mais vezes. A gente quer saber mais dessa viagem aí.
1: <risos> Exatamente. E, gente, segue a gente lá no... Arroba Cagaço Podcast no Instagram
0: e se você quiser contar também a sua história é fácil, conta pra gente arroba cagaço.com um beijão muito gigante pra vocês e semana que vem tem mais, viu?
1: é isso aí, beijo gente, até mais
0: beijo! beijo.